0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge rund um die größte deutsche Insel. Und die schönste, nur unsere bescheidene Meinung. Diesmal geht es in die Natur an den großen Jasmunder Bodden. Und zum ersten Mal in diesem Podcast geht es nicht nur ans, sondern auch ins Wasser.
1: Wie ich ja bereits in einer der früheren Folgen erzählt habe, habe ich meine Kindheit und Jugend auf der Halbinsel Wittow verbracht. Ich bin nicht viel aus meinem kleinen Ort rausgekommen, war höchstens mal in der Schabe zum Baden, dann als Jugendliche in Nonnewitz zelten oder mit Freunden per Bus seltener in Sassnitz oder Bergen unterwegs. Von all den faszinierenden und geheimnisvollen Orten, die die Insel zu bieten hat, habe ich weder gewusst noch, hat es mich wahrscheinlich interessiert. Die Insel erobern wir erst jetzt so richtig und lernen die ganzen wunderschönen Ecken kennen, die mir als Kind und Jugendliche verborgen geblieben sind. Ich staune auch häufig, dass sich manch regelmäßiger Rügenbesucher scheinbar besser auskennt als einige Schulkameraden, mit denen ich meine Jugend auf der Insel verbracht habe. Um einen der nächsten Orte zu besuchen, musste ich tatsächlich 43 Jahre alt werden und bin echt froh und glücklich, dass wir die Möglichkeit zu dieser Wanderung hatten, denn das war eines der Erlebnisse, wo wirklich alles gepasst hat. Jahreszeit, Wetter und Temperatur, die Abwechslung aus Wald und Strand von An- und Abstieg. Es gab überraschendes, geheimnisvolles und auch gruseliges dann wieder Verzaubertes und Märchenhaftes. Es gab Aussichten, die ihresgleichen suchen und auch Geschichtsträchtiges. In Summe ist diese Wanderung also einfach unvergesslich und absolut empfehlenswert und wiederholungsbedürftig.
0: Die Wanderung am großen Jasmunder Bodden entlang, zwischen Strand, Hochufer und den bewaldeten Höhen zur Wasserturmruine und zu den Krüppelbuchen im Hexenwald war ein Tipp von einem Bekannten. Bisher sind wir auf der B96 zwischen großen und kleinen Jasmunder Bodden nur durch Lietzow durchgefahren, bergauf oder bergab und... Tempo 50 ganz ernst nehmen, denn da steht ein stationärer Blitzer, der in beide Richtungen unbarmherzig fotografiert. Lizzo ist aber mehr als nur ein Örtchen zwischen den Bodden, Umsteigepunkt für Bahnreisende und Durchfahrt in Richtung Sassnitz oder weiter in Richtung Norden. Lizzo ist seit der Neusteinzeit besiedelt, dort wurden aus Steinen Messer, Äxte und mehr gemacht und das Ganze so gut, dass Archäologen einen ganzen Zeitabschnitt zwischen 4000 und 3000 vor Christus Lizo-Kultur genannt haben. Jetzt also mal Halt machen in Lizo, das Auto abgeparkt am Bahnhof in Lizo und ab zu Fuß auf die Dorfstraße Richtung B96. Rechts lassen wir das Schlösschen Klein Lichtenstein liegen, das strahlend weiß aus den Baumwipfeln der Semperheide herausschaut mit seinem schlanken Turm. Seinem Vorbild, dem großen Schloss Lichtenstein in der Schwäbischen Alb, steht das Ende des 19. Jahrhunderts erbaute Schlösschen an Schönheit in nichts nach. Heute ist es in Privatbesitz und wird als Wohnhaus genutzt. Es ist von Weitem zu sehen, das Wahrzeichen von Lietzow, wenn man den Damm überquert, der den kleinen und den großen Jasmunder Bodden voneinander trennt. Wir überqueren die B96 und halten uns in Richtung großen Jasmunder Bodden, Richtung Lietzower Strand. Ein paar wenige Familien und Surfer liegen da im Sand und genießen offensichtlich die einsetzende Septemberruhe nach dem großen Trubel im Sommer. Die Temperaturen sind spätsommerlich warm, aber wir haben schon den langärmeligen Wanderpullover angezogen, da sich bei aufkommendem Wind oder im Wald schon der Herbst ankündigt. Wir wandern ein Stück am Ufer des großen Jasmunder Boddens entlang und wollen schauen, wie weit der Weg führt, ohne uns zu riskanten Klettermanövern oder zur Umkehr zu zwingen.
1: Das Wolkenspiel am heutigen Tag ist einmalig schön. Dicke Wattewolken haben sich übereinander getürmt und lassen immer wieder Sonnenstrahlen durchbrechen, die ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten auf die Wasseroberfläche zaubern. Das Wasser wechselt seine Farben je nach Lichteinfall von dunkelgrau bis hin zu hellem grünblau. Jede Menge Stockenten haben sich auf den Holzbuhen versammelt und genießen die Mittagsruhe. Das Ufer ist gesäumt von zahlreichen Sträuchern, Bäumen und Büschen, die eine scheinbar undurchdringbare Wand bilden. Aber nur scheinbar. Dann hat man sie beim Verlassen des Ufers durchdrungen, empfangen ein märchenhafte Baumgestalten hier im Semperwald, die verwunschen in die Hügel eingebettet, den fallenden Ästen und Wurzeln trotzen. Diese oberirdischen Wurzeln bilden ein teilweise undurchdringbares Geflecht und lassen mit etwas Fantasie Skulpturen, Gesichter und Körperform erahnen.
0: Es geht immer leicht ansteigend und abfallend zu den Kaskadenteichen, die das Niederschlagswasser der umliegenden Höhen auffangen und für die Natur als Laichgewässer für Amphibien von großer Bedeutung sind. 200-jährige Eichen stehen auf einer winzigen Insel, die man über eine Holzbrücke erreichen kann.
1: Die Kronen der Eichen werfen ihr Spiegelbild schwarz und geheimnisvoll in das Wasser der Kaskadenteiche und geben ein fantastisches Fotomotiv ab. Wir durchwandern den schönen Semperwald weiter zur Wasserturmruine.
0: Die ist vor 100 Jahren in den Wald gebaut worden und sieht ziemlich geheimnisvoll aus. Und das war pure Absicht. Die damaligen Besitzer vom Schloss Semper haben den Wasserturm extra des dramatischen Effekts wegen als romantische Ruine aus Feldsteinen auf die höchste Stelle des von ihnen entworfenen Waldparks gestellt. Da hat man offenbar das Ziel erreicht. Die Ruine wirkt geheimnisvoll und auch ein bisschen gruselig.
1: Wir ertappen uns bei dem Gedanken, dass wir weder bei Dunkelheit noch bei Gewitter darauf angewiesen sein möchten, hier Unterschlupf zu finden. Nur... Ein tolles Fotomotiv bietet der Wasserturm allemal. Egal von welcher Seite wir den Turm betrachten, er wirkt geheimnisvoll, dunkel und irgendwie sagenumwurm und wäre als Kulisse für Märchenfilme gut geeignet.
0: Wir lassen den Wasserturm links liegen und wandern weiter durch den spätsommerlichen Wald in Richtung Landhaus Semper. Immer an der Zaunanlage und am Naturzaun entlang in Richtung Hochufer. Hier wird das Auge überwältigt von einem leuchtenden, pink-violetten Teppich von Besenheide, skurril wirkenden Baumgruppen, die wie Skelettarme aus den Boden ragen und scheinbar nach dem Himmel greifen.
1: Das Hochufer bietet atemberaubende Aussichten. Einzelne Bäume scheinen sich übergebeugt ängstlich an die Kante des Hochufers zu klammern, in der Hoffnung beim nächsten Sturm nicht vom Abgrund verschluckt zu werden.
0: Wir nehmen die Steintreppe hinunter zum naturbelassenen Strand am großen Jasmunder Bodden. Auch hier findet man Weite und Ruhe. Nirgendwo ist eine Menschenseele zu sehen. Und weil die Luft noch spätsommerlich warm ist, fällt die Entscheidung leicht. Raus aus den Klamotten und Wassertemperatur testen. Nach ein paar Kilometern Wanderung und einer Mischung aus kühler Waldbrise und warmem, fast heißen Sonnenufer kommt die Abkühlung genau richtig.
1: Während Axel schwimmt, entdecke ich die leuchtend orangenen Dolden der Vogelbären, die sich zwischen Stein und Sand farblich in den Vordergrund spielen. Irgendwie wirken sie hier an der Stelle unpassend und wecken genau deshalb mein Interesse. Auf großen Findlingen finden wir anschließend unseren Rastplatz und genießen die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers. Das wär's doch. Einfach nicht mehr weitergehen, sondern nur hier sitzen bleiben. Aber es wartet ja noch ein ganz besonderes Ziel auf uns.
0: Wir gehen die Steintreppe wieder nach oben Richtung Hochuferweg und laufen weiter und genießen die Aussichten über den großen Jasmunder Bodden.
1: Wegweiser führen uns verlässlich geradewegs zur letzten Sehenswürdigkeit, auf die wir uns die letzten Kilometer durch dieses schöne Waldgebiet gefreut haben. Denn wir haben schon viel über die außergewöhnlichen und seltenen Sündelbuchen gehört.
0: Die im Volksmund auch Krüppelbuchen genannten skurril wirkenden Bäume können über 200 Jahre alt werden und sind ein Naturdenkmal. Vor 100 Jahren sind die zehn Bäume gepflanzt worden und haben also noch ein ganz schön großes Stück Lebenszeit vor sich.
1: Die Bäume erinnern an tanzende Waldgeister und an böse knochige Hexen, die ihre Arme nach verirrten Wanderern ausstrecken. Gerade in der Dämmerung oder an trüben Tagen kann der Anblick wirklich angsteinflößend, gruselig und geheimnisvoll sein. Nachdem wir uns satt gesehen und fotografiert haben, führt uns ein kleiner Pfad wieder zurück durch den Wald in Richtung Wasserturm. Weiter zurück in Richtung der Kaskadenteiche und zum Liedzoer Strand. Eine wirklich abwechslungsreiche Wanderung von etwa 10 Kilometern liegt hinter uns. Diese Strecke ist wohl nur noch im Oktober an Schönheit zu übertreffen, wenn der Herbst komplett das Zepter übernommen hat und den Waldboden in ein buntes Blättermeer verwandelt.
0: Oder im Frühling, wenn die Rhododendronallee im Waldpark in voller Blüte steht. Wir haben auf Facebook eine Sprachnachricht von Roy erhalten.
1: Na, ihr beiden? Ich saß gerade im Auto und äh, genoss so ein bisschen die Sonne. Hab angehalten, hab so an Rügen gedacht. Hab an Rügen gedacht, hab automatisch an euch gedacht. Dann hab mir gedacht, Mensch, dann hört ihr doch noch mal eine Folge an, damit ich wieder so ein bisschen mit euch mitgehen kann, wenn ihr da so durch Rügen zieht. Ja, was soll ich sagen? Mal so zehn Minuten Zuge, einfach wieder dank eurer Hilfe nach Rügen gebeamt. Und jetzt kann ich die Sonne noch viel mehr genießen, weil ich weiß, dass ich im Sommer wieder da bin. Das ist doch herrlich. Und deswegen einfach liebe Grüße. Und äh, ja, jetzt freue ich mich noch mehr, dass ich im Sommer wieder auf Rügen bin. Macht's gut. Vielen Dank, Roy, und herzliche Grüße an dich. Bei Birgit steht die Lizoer Wanderung auf der To-Do-Liste in diesem Jahr. Birgit, wir sind sehr gespannt, wie dir diese Strecke gefällt. Matthias liebt diesen Ort zum Wandern und taucht dort in eine andere Welt ein und hängt seinen Gedanken nach. Harald freut sich auf diese Wanderung schon wie ein Kind auf Weihnachten. Ihr habt uns auch richtig tolle Bilder eurer Momente bei den Krüppelbuchen auf unserer Facebook-Seite geteilt. Vielen, vielen Dank dafür!
0: Das war's für dieses Mal. Euch hat's hoffentlich gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns bitte weiter an alle, die sich auch für die Insel Rügen und ihre schönsten Plätze interessieren. Unseren Podcast gibt's immer kostenlos, immer sonntags neu, auf Spotify, Anchor, Apple und Google Podcast, auf Amazon Music, auf dieser TuneIn und wo immer es noch Podcasts gibt. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Vielen Dank fürs Hören, sagen Katja und Axel Metz. Bis zum nächsten Mal. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.